heute hat mich so für uns bewegt, dass Gott immer mit dir weitergehen möchte. Ja? Also Gott möchte immer mit dir weitergehen. Wo immer wir so stehen, er möchte, er möchte mit uns weitergehen. Amen. Ich glaube, das ist richtig gut. Ja? Gott möchte weiter mit dir gehen. Ja? Gott möchte dich immer ermutigen. Ja? Das hören wir vielleicht nicht das erste Mal, aber es ist wirklich die Wahrheit. Ja? Gott möchte dich immer ermutigen. Er möchte dich stärken. Ja? Alles Gute kommt von ihm. Also sind wir so bedürftig danach, dass er uns ermutigt. Amen. Dass er unsere Kraft ist, dass er uns stärkt, dass er uns erbaut. Ja, das hört sich nach der Gnade an, die uns durch Jesus geworden ist. Ja? Gott möchte dich immer ermutigen. Er möchte, dass du sicher auf deinem Weg in ihm und mit ihm bist. Ja? Er möchte, dass du sicher bist auf deinem Weg mit ihm. Amen. Und Gott möchte, dass wir immer mit Hoffnung nach vorne schauen. Natürlich können wir Momente haben, absolut, ja, wo wir mit unserer Vergangenheit konfrontiert sind. Das ist uns ja klar, ja. Und in Christus haben wir die Ressource, damit wir damit umgehen, was ist denn früher passiert, was ist jetzt, ja. Aber das, was ja Gottes Ziel ist, ist, dass er aus seiner Perspektive, ja, indem er dich erbaut als Gläubiger, als Heiliger in Christus, als Sohn, als Tochter, ja, dass er dich erbaut, nach vorne zu schauen, was hat Gott denn vor. Amen. Also er möchte, dass wir mit Hoffnung nach vorne schauen, ja, und dass wir die Ziele kennen, die er für uns hat. Amen. Dass wir Menschen sind mit Bestimmung, ja, dass wir die Ziele kennen, die er für uns hat. Und dass wir mutig unseren Schritt im Glauben gehen, der gerade auf Gottes Herzen ist. So. Mit dem er uns verbinden möchte, ja, so dass wir wissen, wo, wo stehen wir gerade mit Gott? Wo geht er mit uns? Weil dann ist es Leben. Amen. Dann ist es lebendig, ja, dann, dann leben wir in Beziehung, ja. Dann ist unser Leben voll Leidenschaft. Ja. Es ist von ihm geführt. Ja. So, was, ist, was bewegt Gott gerade für mich? Wo stehe ich als Kind Gottes? Wo, wo gehe ich? Ja? Und das ist natürlich absolut auf Gottes Herzen. Ja. Gott möchte weiter mit dir gehen. Immer weiter. Ja. Es ist ein Weg mit ihm. Und ich habe uns eine Bibelstelle mitgebracht für den Beginn. Die war einfach so, als, oder die möchte ich als Einstieg wählen. Die steht in Philippe 1, 3 bis 6. Können Sie einfach zusammen lesen und dann werde ich einfach kurz auf die, auf die Situation dort eingehen und was das so in diesem ganzen Zusammenhang für uns bedeutet. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden für bitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Philippe 1, 3 bis 6. Amen. Wir werden ein bisschen jetzt in, diesen, in, den, in den Kontext dieses Briefes schauen. Ja, ist also der Brief an eine christliche Gemeinde, die Paulus gegründet hat, die durch ihn entstanden ist, in der Stadt Philippi. Ja. Und hier sehen wir erstmal etwas ganz, ganz Starkes. Ja. Paulus dankt Gott für die Gläubigen. Ja? Und hier ist ein ganz wichtiger Moment, wo wir mal innehalten können. Ja? Denn erstmal möchte, möchte Gott uns wirklich eine persönliche Offenbarung schenken, dass wir wirklich für jeden Menschen danken können, den Gott in unser Leben gibt. Amen. Das ist eine, eine Grundhaltung, die die Gnade in uns hervorbringt, die Jesus in uns hervorbringen möchte. Und es ist natürlich ein weites Thema, auf das ich jetzt nicht weiter eingehe. Aber aus seiner Perspektive 
wenn du in Beziehung lebst, Arbeit oder in anderen, in anderen Bereichen deines Lebens, ja, mit Menschen, die, die Gott in dein Leben gegeben hat, dann möchte Gott dich begleiten. Ja? Er möchte dich dahin bringen, dass du ihn so gut kennst und so sicher wirst in deiner Identität als ein Kind Gottes, dass du weißt, wer du bist. Und dass du weißt, deine Bestimmung ist es, ja? Gnade in die Beziehungen zu bringen, ja? die du lebst. Ja? Und das beginnt, indem Gott unser Herz füllen kann mit Dankbarkeit für die Menschen, die er in unser Leben gestellt hat. Amen. So dass wir bereit sind, durch ihn mit ihnen umzugehen. Ja? Es gibt ja auch andere Stellen in der Bibel, wo ich jetzt viel, viel mehr darauf eingehen könnte. Ja? Aber wir sind bestimmt ein Kanal von Gottes Gnade, im Leben der Menschen zu werden, ja? die Gott wirklich in unser Leben gegeben hat. So, das ist einfach seine Grundhaltung. Und er möchte, dass wir uns damit eins machen, damit wir jemand werden, der weiß, meine Bestimmung ist es, Gnade in das Leben von Menschen zu bringen, egal wie sie handeln. Das ist sehr wichtig. Denn Paulus, der dankt noch für etwas mehr, als grundsätzlich einfach für jeden Menschen, ja, den Gott in unser Leben gibt. Er dankt sehr spezifisch den Christen in Philippi. Habt ihr das gelesen? Ja? Er dankt ihnen nämlich dann weiter. Er sagt, ich gedenke an euch ja, und ich danke meinen Gott so sehr, ja, weil ich sehe, wie sehr ihr durch das Evangelium lebt. Amen. Amen. Wow. Also sein Dank geht weiter. Ja. Gott ist natürlich nicht happy über alles, was wir zum Teil noch denken und wie wir handeln. Amen. Das ist ist ja klar, ja. Deshalb können wir nicht dankbar sein über, über alles, was wir noch tun. Ja. Aber Gott ist absolut happy, ja, dass, dass du ihn angenommen hast, ja. Dass er in deinem Leben ist, ja. Er sieht dich mit diesen Augen, dass du gerecht bist. Dass er jetzt in dir lebt, wenn du Jesus angenommen hast. Und wenn nicht, sieht er dich als einen, man könnte man sagen, als einen Freund, als einen Kandidaten, der Gott zu so kennenlernen kann, ja. Aber wann ja, kann ich zum Beispiel als ein Christ dankbar sein über den Lebensstil von Menschen? Wann kann ich sagen, wow, das ist ja wirklich stark. Ich bin dankbar, dass das in deinem Leben passiert, wenn wir vom Evangelium beeinflusst werden und wenn Gott unsere, unsere Wege lenken kann. Ja? Also Paulus ist dankbar, dass die Gläubigen nun durch die Gnade Gottes, durch das Evangelium ihre Schritte im Glauben gehen. Ja? Also darüber ist er dankbar. Ja? Das können wir ganz klar sehen. Aber ich füge immer, wenn ich auf diese Bibelstelle eingehe, erstmal ein, dass, dass Gott möchte, dass wir dankbar sind für jeden Menschen, ja, den er in unser Leben stellt. So, aber das heißt nicht unbedingt, dass alles, was wir schon tun, seinem Willen entspricht. Aber das ist einfach seine Perspektive. Aber Paulus dankt hier noch mehr. Er dankt dafür, wie die Gläubigen leben. Ja. Er dankt dafür, dass sie Gemeinschaft mit dem Evangelium haben. Können wir das hier sehen? Ja? Ich bin dankbar für eure Gemeinschaft am Evangelium. Okay? Denn dadurch gibt es eine gewaltige Hoffnung und Perspektive für das Leben dieser Gläubigen. Ja? Denn dadurch, ja, wenn wir durch das Evangelium leben, also durch das, was Jesus für uns getan hat, durch die Gnade, dann kann der Heilige Geist wieder der bestimmende Faktor in unserem Leben werden. Er kann uns beeinflussen, er kann uns lenken. Er kann uns Gottes Perspektive zeigen. Ja? So habe ich Gemeinschaft am Evangelium, lerne ich Jesus besser kennen, dann hat der Geist Gottes Raum in mir. Bin, lebe ich in Täuschung, ja? lebe ich in meinen eigenen Gedanken, bin ich in dieser Täuschung gefangen, ich muss mein Leben immer noch meistern und mich durchs Leben kämpfen, dann liebt Gott mich immer noch. Amen. Er sieht mich auch mit Gnade an, 
Aber in meinem Leben ist vieles da nicht möglich, weil ich mir selber im Weg stehe. Amen. So, also, wann ist natürlich große Freude, zum Beispiel bei jemandem, der wie Paulus eine Gemeinde baut und sie über Jahre begleitet und ihn zum Beispiel so einen Brief schreibt, Mann, das Herz ist voll. Und er merkt, wow, die Gnade ist gelandet. Sie bringt ihre Frucht. Herzen öffnen sich weiter für das Evangelium. Raus aus der Täuschung des Feindes, hinein in das Leben aus dem Himmel. Amen. Sein Herz ist mit Freude erfüllt. Er jubelt und sagt, wow, sie haben es nicht nur geschnallt, sie leben da drin. Amen. Weil da, wo Gnade ist, da gibt es Heilungen und Familien. Da, wo Gnade ist, das sehen wir den Tag anders. Ja, wenn ihr an das Zitat vorhin vom Beginn des Gottesdienstes denkt, ja, was ich uns so vorhin vorgelesen habe, oh, da, da hörst du Gnade. Wow. Mit Gnade kriegt das Leben einen anderen Blick durch Jesus. Amen. Und das ist natürlich was total Lebendiges. Ja? Wenn der Geist Gottes durch Gnade, durch Jesus, der bestimmte Faktor in deinem Leben wird, kann der Geist Gottes sein Werk in dir weiter tun. Deshalb lasst uns mal auf die nächste Aussage von Paulus noch schauen, denn das hat was damit zu tun, dass Gott mit dir weitergehen möchte, immer weiter. Denn hier sehen wir, dass Paulus sagt, ich bin überzeugt, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird. Amen. Von wem spricht er da? Vom Heiligen Geist im Gläubigen. Amen. Wow, weil du Jesus angenommen hast, die Gnade Gottes und damit das wahre Leben empfangen hast, konnte der Geist Gottes in dich kommen und einen neuen Menschen zeugen. Ein gutes Werk hat begonnen, ja? Du wurdest gerecht gesprochen, du wurdest neu geboren, du wurdest eine neue Schöpfung, du wurdest ein neuer Mensch mit einer herrlichen neuen Natur, vollkommen geliebt und akzeptiert. Amen. Gottes Geist lebt jetzt in dir. Wir werden nicht Christ durch uns selbst, sondern durch die Geburt von oben, ja, durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes hat also ein Werk in dir angefangen. Er hat einen neuen geistlichen Menschen kreiert. Er hat das Bild Gottes zurück in dich gelegt. Wow, das ist die gute Botschaft. Amen. Er hat ein Werk in dir angefangen. Und äh, wenn wir weiter Gemeinschaft mit dem Evangelium haben, wenn wir weiter durch die Gnade, also durch das Evangelium leben, dann kann der Heilige Geist auch folglich sein Werk weiter in uns tun. Amen. Was würdest du für dich schlussfolgern, was das Wichtigste ist, damit du weiter mit Gott gehst? Was würdest du sagen? Das, Wichtige, das Wichtigste ist es, in der Gnade zu bleiben. Amen. Und in der Gnade bleiben bedeutet, immer weiter Gemeinschaft mit dem Evangelium zu haben. Das heißt, durch Jesus zu leben. Fest deine Zeit mit ihm zu haben, ja? Aus so einer Predigt wirklich was zu schöpfen, ja? Dich wirklich selbst mit dem Evangelium beschäftigen, ja? Da deine Schritte zu gehen. Weil denn dann kann der Geist Gottes ein Werk in dir tun. Er kann dich zu neuen Schlussfolgerungen führen. Er kann dir zeigen, wie Gott wirklich ist, ja? Wir werden ihn weiter kennenlernen, wenn wir in so eine lebendige Lobpreiszeit wie vorhin gehen, ja? Amen. Also Gottes Geist hat sein Werk an dir angefangen. Ja, wenn du Jesus angenommen hast. Und er wird sein Werk weiter tun können, wenn du Gemeinschaft im Evangelium hast, mit deinem ganzen Herzen. So, dann kann dieses Werk weitergehen. Amen. Wer möchte mit Gott weitergehen? In die nächste Zeit. Es ist immer alles Gnadenzeit. Ja? So, wann immer wir in die nächste Zeit mit Gott gehen möchten, dann möchte Gott uns immer weiter darin befestigen, durch Gnade zu leben, durch alles, was Jesus getan hat. Weil dann hat der Heilige Geist ganz viel Raum in deinem Leben. Amen. Dann wird es weitergehen. Dann wird das Werk weitergehen. Weil das ist das, was Paulus meint. Ja? Ich freue mich riesig, dass ihr Gemeinschaft habt am Evangelium. Ja? 
Gott ist dein größter Ermutiger, deshalb habe ich das vorhin gesagt. Ja? Er möchte dich immer zuerst ermutigen, ja? er möchte mit Gnade zu dir kommen, er möchte mit dem zu dir kommen, was Jesus für dich getan hat. Ja? Was möchte Gott in dein Leben sprechen? Du bist gerecht. Amen. Er will, dass du Tag und Nacht hörst, du bist gerecht, du bist gerecht, du bist gerecht. Durch das, was Jesus getan hat. Amen. Er möchte dein Herz erfüllen, dass du geliebt und geliebt und geliebt und geliebt und geliebt bist. Du musst das tausendmal am Tag hören. Amen. Nicht nur einmal im Jahr. Empfang es. Der Heilige Geist will es in dir lebendig machen, dass du der geliebte Sohn bist. Dass du gerecht gemacht bist. Dass du akzeptiert bist durch das Werk am Kreuz und die Auferstehung. Amen. Nicht eine menschliche Liebe sondern die Liebe von oben, die Liebe des Sohnes. Amen. Wow, deshalb brauchen wir es, dass wir Zeiten in seiner Gegenwart haben. Deshalb brauchen wir es, dass wir über Johannes 3,16 nachsinnen und dass wir das empfangen, dass Gott selber zu dir spricht. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Amen. Gott möchte das in dein Leben sprechen. Wow. Komm, wir machen das mal. Bewegt mich gerade. Komm, wir drehen uns mal zu unserem Nachbarn. Du kannst dir irgendjemanden aussuchen. Hey. Gott liebt dich. Gott liebt dich sehr. Er liebt dich viel, viel mehr, als wir Menschen das so üblicherweise können. Oh, 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 oh. Schnall dich fest an. Die Liebe Gottes. Die hat was vor mit deinem Leben. Die Liebe Gottes, die will einfach in dich reinspringen. Die Liebe Gottes will dich erobern, dein Herz, ja. Die will dich ganz, nicht nur halb. Die will eine Braut, ja. Amen. Die Bibel sagt, die Gemeinde ist eine Braut. Vielleicht kannst du dich mit diesen Worten noch nicht so ganz anfreunden. Oder du sagst, ich bin noch ein Mann. <lacht> oder was auch immer. Aber die Bibel gebraucht dieses Wort, ja. Die Bibel gebraucht dieses Wort für die Gemeinde, ja. Weil wir mit Jesus vermählt werden, wenn wir ihn annehmen. Wow. Was sagt denn Gott noch zu uns? Er sagt zum Beispiel, mein geliebtes Kind, bleib bei mir. Amen. Bleib bei mir. Geh mit mir. Geh immer weiter. Er sagt nicht, geh mal los, ich komme nach. Ich weiß, das ist theologisch jetzt nicht so einfach, ja? Denn Jesus hat seine Jünger auch mal vorausgeschickt. Okay? Darüber kann man andermal nachdenken. <lacht> er war aber trotzdem da. Amen. Okay? Also Gott schickt dich schon mal los. Aber er lebt ja jetzt in dir. Amen. Amen. Also, geh mit mir. Johannes 15, Vers 5, ja? Ich bin der Weinstock, ihr seht die Reben. Bleibt in mir und ich in euch und ihr bringt viel Frucht. Bleib in ihm, bleib in der Gnade, bleib in Jesus. Dann gibt es diese gewaltige Hoffnung. Dann ist Jubel, ja? Dann, Gott liebt dich sowieso. Amen. Er möchte uns helfen, dass wir mit der mit Gnade jedem Menschen begegnen, dankbar sind für jeden Menschen, der uns bewegt. Aber unser Dank, der fließt ja über, wenn wir dann durch das Evangelium leben, wenn jemand dadurch lebt. Amen. So, denn dann, dann ist ja noch viel, viel mehr möglich. Dann wird, die, dann wird der Dank vollkommen, ja? der kommt in seine ganze Fülle. Wow. Bleib in ihm, bleib in der Gnade, lass dich ermutigen, lass dich stärken. Trink von ihm. Amen. Das ist das Wichtigste in unserem Leben. Gott ist gut. Komm, wir rufen das alle mal aus. Gott ist gut. Amen. Und so möchte Gott mit dir immer weitergehen. Wenn wir aus der Gnade das Neue Testament lesen, 
dann fragen wir uns, wie ging es bloß dem Paulus, wenn er manchmal versucht hat, seine Briefe zu schreiben. Zwischendurch ist er aufgesprungen. Wow. Ich weiß gar nicht, wie lange der gebraucht hat, seine Briefe zu schreiben, ja? weil er so erfüllt war. Aber durch die Gnade und voll vom Heiligen Geist siehst du das dann erst. Und auch mit der Hilfe von Lehre, ja, kannst du es sehen. Wenn du Gott auch so kennst, wie seine Briefe sind so voll von Jesus, so voll von ihm. Amen. Wow, so voller Lobpreis. Und oh, sein Herz ist voll. Wie lange hat er wohl für diese ersten Verse gebraucht? Es ging vielleicht morgens los. Seine Zeit hatte in der Gegenwart Gottes, der Anbetung. Und er wusste, heute werde ich den Brief an die Philippa schreiben. Und erstmal Zeit mit dem Herrn verbracht. Er war gerade im Gefängnis. Wir wissen nicht ganz genau, wie die Abläufe da waren. Vielleicht haben wir das mal im Hintergrund. Er war im Gefängnis. Es geht auch im Philipperbrief darum, ja. Aber er war voll. Amen. Voll von der Gnade. Amen. Also, so möchte Gott immer mit dir weitergehen. Auf der Grundlage des Evangeliums und der Gnade. Und weil er dein größter Ermutiger ist. Amen. Gott ist für dich. Er ist nicht für alles, was wir denken und tun. Aber er ist für dich, weil du sein gerecht gemachtes, geliebtes Kind bist. Amen. Er ist für dich. Ja, er möchte dich stärken. Er möchte dir helfen. Du bist von ihm. Amen. Du bist von ihm, wenn du Jesus angenommen hast. Du bist adoptiert. Amen. Gott weiß, was wir manchmal noch denken. Wie komisch wir manchmal sind, wenn wir fallen. Aber es ändert nichts, wer er ist und wer du in Christus jetzt bist. Jesus ist alles in unserem Leben. Amen. Er ist der Grund unserer Hoffnung. Er ist einfach alles. Wow. Komm, lass uns mal Jesus für einen Moment Danke sagen. Danke, Jesus. Danke. Ich liebe dich und für mich, dass ich noch viel, 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 viel mehr kennenlerne. Lass mich eintauchen in die Gnade. Und durch Gnade leben. Durch Gnade. Durch alles, was du getan hast. Danke, Jesus. Danke. Du bist gut, Herr. Amen. Also, wenn Gott dich ermutigt, wozu will er uns denn letztendlich ermutigen? Er möchte uns ermutigen, dass wir unser Herz immer weiter für ihn aufmachen. Dass wir uns wirklich für ihn öffnen. ja? Okay. Und dabei sind wir auf dem Weg mit ihm. Und vor allen Dingen, wenn wir so durch ihn leben, also wenn wir Gemeinschaft am Evangelium haben, dann sind wir auf dem Weg mit ihm. Und da werde ich mit euch jetzt gleich mal ein bisschen weiter so auf die Gemeinde da in Philippi zeigen und dann gucken wir mal so, was passiert gerade in unserem Leben, ja? Auch in unserer Gemeinde und dann können wir darauf noch einen, einen Blick werfen, ja? Also, auf dieser Grundlage kann Gott uns den Weg zeigen, den wir gerade mit ihm gehen, ja? Er möchte uns auf diesem Weg stärken und sicher machen. Also, wenn du mit ihm lebst, möchte er dich stärken und sicher machen. Er möchte uns nach vorne ausrichten. Er möchte uns seine Perspektive zeigen, seine Ziele damit wir, wie ich vorhin schon sagte, mutig unsere Schritte im Glauben gehen. Ja? Also er möchte uns immer zuerst sicher machen in der Gnade, aber dann möchte er mit uns auch nach vorne schauen. Ja? Er möchte uns den Weg zeigen, den wir gerade gehen. Wir sagen, komm on, lass uns weitergehen, lass uns schauen, wohin die Reise jetzt geht. Ja? Könnt ihr das nachvollziehen? Amen. Aber es beginnt alles mit Gnade und Ermutigung. Es beginnt alles in ihm und mit ihm. Amen. Und wenn der Teufel eines will, er will dich aus dieser Gnade rausziehen. Er will dich zurückziehen in dieses Schaffer-Selbstleben. Oder getäuschte, ich muss mich verwirklichen leben. Oder wie immer wir es nennen wollen. Denn Gott wollte nie, dass wir etwas außerhalb von ihm tun, sondern immer nur in Gemeinschaft mit ihm. Amen. Und Jesus hat uns zurück in die Gemeinschaft mit dem Vater gebracht, dass wir alles aus ihm tun. Durch ihn. Und das ist natürlich in Christus. Ja? 
Es beginnt immer mit Gnade, mit Ermutigung, wo immer Gott mit dir einen Schritt gehen möchte, wo dir sagen, ich bin dein Fundament. Amen. Was du bist, bist du durch mich. Ich bin für dich. Komm, lass uns schauen, wie wir es laufen können. Amen. Wow, Gott ist gut. Und alles, was du bist, bist du durch Jesus. Durch seinen Geist in dir, weil du jetzt gerecht bist und seine Natur hast. Ja? Und schaut mal, auf dieser Grundlage möchte uns der Geist Gottes helfen, als neue Menschen, die wir schon sind, unseren neuen Lebensstil anzuziehen und auch den alten Lebensstil abzulegen. Und aufgrund dieser Gnade wird er zum Beispiel auch mit uns über den alten Lebensstil sprechen, den wir auf verschiedenste Weise geführt haben, damit wir ihn durch Gnade bewusst ablegen und nicht mehr wollen. Amen. Nicht mehr akzeptieren, nicht mehr tolerieren. Ja? Aber es ist die Gnade, die uns nur dahin führen kann. Ist Gott gut? Amen. Was war da mit den Christen in Philippi? Schon gesagt, Paulus hat diese Gemeinde gegründet. Diese Gemeinde ist wirklich gesund gewachsen. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir das gut nachvollziehen. Paulus hat auch Briefe geschrieben an Gemeinden, die, in denen Chaos war und es war gerade schwierig. Aber diese Gemeinde ist sehr gut gewachsen. Paulus hatte auch eine hervorragende Beziehung zu ihnen. Und zum Schwerpunkt dann ermutigt Paulus, diese Gläubigen, die schon wirklich eine Reife in Christus haben, in ihrem kulturellen Umfeld, er geht sehr spezifisch in diesem Brief darauf ein, ja, er geht darauf ein, dass sie, und er ermutigt sie in ihrem kulturellen Umfeld, in ihrer neuen Identität in Christus, in ihrer neuen Mentalität bewusst zu leben. Das ist ein großer Schwerpunkt in diesem Brief. Ja? Also Paulus führt die Gläubigen weiter hinein, bewusst ihr Leben durch Jesus zu leben, in ihrem Umfeld. Ja? Das ist wichtig, weil er zeigt ihnen auf den Grundlagen der Gnade und allem, was Paulus auch in den Gemeinden gelegt hat und wie eine Gemeinde gesund wachsen kann, ja. Die nächsten Schritte, ja, und die Ziele des Gläubigen und auch für sie als ganze Gemeinde. Und letztendlich geht er mit ihnen schon oder kann er mit ihnen schon so weit gehen, dass er schon sehr spezifisch mit ihnen spricht, ja, wie sie in ihrem Umfeld als Gläubige leben können. Ja. Also er geht schon sehr stark darauf ein. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein Beispiel von Reife, ja, wo, wo die Gläubigen in dieser Gemeinde stehen. Lasst uns das mal hören. Da heißt es in Philippa 4, Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Amen. Hätten wir jetzt Zeit, denn ich habe mich mit dem Philipperbrief schon viel beschäftigt, könnten wir sehen, dass Paulus bewusst Worte wählt, die aus dieser Kultur kommen. Denn die Stadt Philippi wurde von römischen Legionären gegründet. Ja, jede, jede Kultur hat ja auch so ein bisschen ihre Sprache. Und die Kultur war sehr, sehr stark geprägt, ja, von einem Gefühl von Ehre und so weiter. Ja, natürlich haben die Christen sich schon daraus bewegt. Also Paulus weiß auch, in welcher Stadt die Gläubigen leben. Und er spricht sie darauf an, dass sie jetzt in ihrer Identität, denn Gnade und wer sie in Christus sind, ist die Grundlage von dem, was Paulus dort sagt. Er ermutigt sie und er fordert sie auch auf, in dem, was sie jetzt sind, ja, danach zu streben, dass die Natur Gottes durch sie sichtbar wird. Könnt ihr das dort sehen, ja? Aber die Grundlage ist Gnade und wer sie in Christus sind. Darauf geht Paulus in den Brief ein. Das mache ich jetzt gerade nicht. Würde ich jetzt darauf eingehen, wenn wir das noch viel, viel, viel mehr nachvollziehen können. Aber ich möchte euch einfach nur ein Beispiel geben, wo Paulus jetzt mit den Gläubigen einen Schritt geht. Er zeigt ihnen, schaut mal, das möchte Gott gerade unter euch tun. Denn ihr seid fest geworden in der Gnade. Er hat sein gutes Werk noch nicht angefangen. Ich habe mega Hoffnung, dass es weitergeht. Bleibt da drin. Aber Paulus geht mit ihnen weiter und er zeigt auf dieser Grundlage, könnt ihr jetzt den Charakter Gottes in eurem Umfeld sichtbar machen. Ihr könnt danach streben, dass die Natur Jesu sich weiter auch andere Worte wählen können. Was, Jesus, äh, was Paulus hier sagt ist, strebt danach, also 
geht intensive Schritte durch den Geist Gottes, dass eure neue Natur in allem sichtbar wird, dass ihr als Bild Gottes lebt, ganz spezifisch in eurem Umfeld. Mit Eigenschaften, die Gott repräsentieren. ja, Und damit zieht er sie auf. Jetzt können wir uns mal fragen, welchen Schritt möchte Gott gerade mit dir gehen? ja? Wo sind wir gerade auf dem Weg mit ihm? Persönlich ja, oder als Gemeinde? Und da möchte ich jetzt zum Abschluss einfach kurz den Gottesdienst vom letzten Sonntag aufgreifen, zu Ostern. Und da haben wir uns so mit dem Thema vor allen Dingen beschäftigt. Der Geist Gottes möchte dir helfen, Gnade zu deinem neuen Lebensspiel zu machen. Also wir haben uns damit beschäftigt, ja, dass der Heilige Geist dir helfen möchte, dass Gnade dein neuer Lebensstil wird. Amen? Ist Gott gut? Gott ist richtig gut. Amen? Wie gut ist er? Sehr gut. Amen. Wow, wenn wir Gott so erleben, dann ist das die Grundlage, dass wir einen neuen Lebensstil kennenlernen, aber dann möchte Gott uns helfen, dass wir diesen neuen Lebensstil auch bewusst aufrichten wollen. Ja? Also er möchte, dass wir uns da eins mit ihm machen. Wir haben auf dem Bibelvers Epheser 2, 8-10 bis geschaut. Lasst uns ihn noch mal lesen. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Epheser 2, 8 bis 10. Ja? Ich möchte jetzt nicht alles wiederholen vom letzten Sonntag, ja? aber ich möchte euch so einladen, dass wir mal schauen, was ist denn so der nächste Schritt, was ist denn so das Ziel, womit Gott dich vielleicht gerade bewegt, auf dem Weg, dem du mit ihm gehst. Ja? Womit möchte der Geist Gottes dich bewegen, ja. Und hier ist das Wichtigste, dass wir erstmal eines festhalten. Gott möchte das gute Werk, das er in dir angefangen hat, weiterführen. Amen. Amen. Gott möchte das gute Werk, das er in dir angefangen hat, weiter tun, ja. Und das sehen wir auch in diesem Epheserbrief oder in dieser Aussage, ja. Vielleicht bewegt dich Gott von ganz fundamental erstmal damit, ja. Nämlich grundsätzlich aus Gnade zu leben. Vielleicht ist das gerade der Punkt, wo Gott sagt, ich würde gerne, dass auf, dem, auf der Wegstrecke, die du jetzt gerade mit mir gehst, ich würde gerne dein ganzes Herz damit erfüllen, durch Gnade zu leben. Dass das dich Tag und Nacht beschäftigt. Amen. Wir alle als Gläubige brauchen, entweder wenn wir neu, eine neue Schöpfung werden oder wenn wir als Christen wirklich in allem leben möchten, was Jesus für uns getan hat, wir brauchen zuerst eine Zeit, die Gnade Gottes kennenzulernen. Amen. Wir brauchen eine Zeit, wo uns Gnade bewegt, was Gott alles für uns getan hat, damit wir durch ihn leben. Wie ist er denn eigentlich? Wie gut ist er denn? Amen. Erleben, empfangen, um durch ihn zu leben. Denn wir können als Christen gar nicht leben, wenn wir nicht auch praktisch durch ihn leben. Vielleicht ist das der Schritt, mit dem Gott dich jetzt auch weiter bewegen möchte. Nicht nur letzten Sonntag, sondern vielleicht das ganze Jahr. Amen. Wie wäre es mit einem Jahr der Gnade? Vielleicht sagt Gott zu dir, dieses Jahr ist das Jahr der Gnade dann schnapp es dir. Amen. Verpass es nicht, sonst stolperst du vielleicht dein ganzes restliches halbes Leben als Christ durch die Gegend und bist immer wieder in Versuchung, ohne Gnade zu leben. Ja? Weil das ist ja eine Versuchung. Ja? Vielleicht möchte Gott mit dir einen Schritt gehen, dass du durch Gnade zu neuen Überzeugungen kommst und durch sie zu handeln. Und natürlich brauchen wir das. Ja? Natürlich gehört das dazu. Vielleicht möchte Gott mit dir darüber sprechen, viel bewusster in deiner neuen Identität als neue Schöpfung, als ein geliebter Sohn, als eine geliebte Tochter zu leben. Vielleicht möchte er 
dich dahin führen, dass du bereit wirst für die Werke, die er für Söhne und Töchter vorbereitet hat. Amen. Ich möchte dein Herz bereiten für die Werke, die er für Söhne und Töchter vorbereitet hat. Amen. Wichtig ist eins, wir sind letztes Mal darauf eingegangen, ja, alles im Leben als Christ beginnt mit Gnade. Durch Gnade, indem wir das erleben, können wir zu neuen Überzeugungen kommen. Dadurch können wir unsere Identität kennenlernen, wer wir wirklich sind und können das Leben führen, das Jesus möglich gemacht hat. Amen. Also lass uns jetzt abschließend nochmal schauen, was ist ein Schritt, den Gott mit dir gerade gehen möchte. Ja? Lass uns mal unser Herz weit aufmachen. Paulus schreibt an die Philippa und er fängt mit der Gnade an und dass er gutes Werk begonnen hat. Und dann in dem ganzen Brief wird er dann schon konkreter. Amen. Und jetzt lass uns mal schauen, wo spricht Gott uns an? Ja? So, ist das heute nochmal ein ganz starker Impuls durch Gnade zu leben? Das wäre der erste Gedanke. Vielleicht ist das der Punkt, den Gott bei dir gerade besonders bewegen möchte. Ja? Vielleicht möchte der Heilige Geist dir helfen, Gnade zu deinem neuen Lebensstil zu machen. Lass uns das mal hören. Vielleicht, frag dich mal, vielleicht möchte oder möchte der Heilige Geist, dass ich Gnade zu meinem neuen Lebensstil mache? Ein Leben durch alles, was Jesus für mich getan hat? Möchte Gott mir helfen, als Christ ein Leben, ein Lebensstil der Gnade wirklich kennenzulernen und jeden Tag darin zu leben, auch ganz praktisch? Und nicht mehr ja, ein Lebensstil, wo mein Fokus die eigene Leistung ist, ja, meine Werke oder eben ein selbstzentrierter Lebensstil. Wir sind ja darauf eingegangen. Ja. Wenn nicht, könnt ihr die Predigt ja auch nochmal anhören. Aber das ist so die Frage. Ja. Möchte der Heilige Geist vielleicht dir helfen, dass du in den nächsten Monaten den Lebensstil der Gnade wirklich kennenlernst? Amen. Wenn du dich darauf einlässt, wenn das nämlich Gottes Schritt für dich ist, dann kann der Geist Gottes dich total damit erfüllen. Amen. Und dein ganz Herz kann erfüllt werden von diesem leidenschaftlichen Leben durch die Gnade Gottes. Weil es ist der Heilige Geist, der mit dir jetzt diese Wegstrecke gehen möchte. Amen. Wow. Wow. Dann wirst du sagen, wow. Juhu. Gnade. Wow, was ein spannendes Leben mit Gott. Gott bewegt mein Herz mit Gnade. Ich kann immer nichts anderes mehr denken. Aber ich merke, der Teufel will es mir jeden Tag klauen. Aber ich will nicht. Amen. Herr, stärk mich. Gnade. Gnade. Du gehst mit Gott und das ist ein neues Ziel. Ein Ziel aus dem Himmel. Gnade. Wow. Das ist gut, ja. So, dann wird unser Leben Kraft haben, ja. Soweit der Geist Gottes Raum bekommt, ja. Vielleicht möchte der Geist Gottes dir helfen, durch neuen Glauben zu leben, ja. Vielleicht möchte ich dir helfen, durch die Gnade, weil nur durch die Gnade, nur durch Jesus kommen wir zu neuen Überzeugungen. Ja, vielleicht möchte der Geist Gottes dir helfen, dass das so richtig bei dir landet. Als Mensch der Gnade, der ein wahres neues Leben empfangen hat, als ein Erbe Christi, möchte Gott mich zu neuen Überzeugungen führen. Er möchte mich in Momente führen, wo er mich, wie zum Beispiel in so einer Lobpreiszeit wie vorhin, weil das brauchen wir, powerful anspricht. Ja? Und er setzt dich frei. Ja, setzt dich frei in deiner Identität. Wir haben vorhin powervolle Glaubens- und Identitätsmomente gehabt, ja, wo der Geist Gottes freigesetzt hat. Ja? Weil wenn das Prophetische fließt, dann kommt der Heilige Geist und, ja, und er, er weckt Glauben in dir und er setzt dich frei, deine Identität zu leben. Amen. Und er wird auch zuerst natürlich durch das Wort Gottes zu dir sprechen. Vielleicht spricht Gott zu dir, hey, ich möchte dich auf eine Reise mitnehmen, wo du zu neuen Schlussfolgerungen und Überzeugungen kommst, ja. Und das hat mich so bewegt, ja. 
Wenn das der Schritt ist, den Gott gerade mit dir gehen möchte, ja, dann, dann klopft Gott vielleicht an und sagt, hey, sei bereit für diesen Prozess in deinem neuen Herzen. Amen. Wir haben was Wunderbares letzten Sonntag festgestellt. Glaube ist nicht so eine trockene Übung. Glaube kommt durch den Heiligen Geist und ist, eine, ist die Hingabe deines Herzens. Die Hingabe deines Herzens in das, was Gott zu dir redet und was Jesus dir möglich gemacht hat. Glaube ist eine Reaktion deines ganzen Herzens. Wir können nicht mit dem Kopf glauben, sondern nur mit unserem ganzen Herzen und Leben. Amen. Wir können nur mit unserem ganzen Herzen reagieren. Ja? Das ist Gottes Perspektive. Ja? Vielleicht ist das so der Punkt, den Gott mit dir gerade gehen möchte, als neue Schöpfung zu leben. Ja? Vielleicht möchte der Geist Gottes dir helfen, jeden Tag bewusst aus Gnade und durch neuen Glauben jetzt eben auch als neue Schöpfung zu leben. Das passiert nicht einfach so. Wenn der Heilige Geist mit dir diesen Schritt geht, dann nimmt er dich und er, er wird dich in viele Momente führen, wo du auch damit konfrontiert bist, dass über dich auch andere Sachen geglaubt und gesprochen werden, weil in dieser Welt begegnet dir nicht immer der Glaube Gottes. Amen. Wenn Gott dich in deiner Identität festmacht, dann geht er mit dir durch. Ich weiß, dass viele von euch, auch von unserer Gemeinde, jetzt gerade in diese Zeit hineingehen. Gottes Geist geht mit dir auf dem Arbeitsplatz in die Uni und möchte dich festmachen in deiner Identität. Du hast Gnade schon ergriffen, du hast Glauben schon ergriffen und jetzt geht er mit dir in deinen Alltag, in die Situationen, in die Umstände. Und auf einmal merkst du, der Heilige Geist möchte mich festmachen, meine neue Identität zu leben. Amen. Wow, dann ist das ganz wichtig, ja dann möchte Gott dir helfen, ja, das Leben als geliebter Sohn, als geliebte Tochter, als neue Schöpfung, dass das dein Fokus, deine Richtschnur jeden Tag ist. Der Teufel wird alles versuchen, dass wir diesen Fokus verlieren. Ja, dass wir nicht von ihm aus, es geht ja nur von ihm und durch ihn, jetzt auch wirklich als Söhne leben möchten. Bewusst. Entschlossen. Amen. So, wenn der Geist Gottes dich in diese Zeit führt, ja, dann wird Leben als neue Schöpfung dein Fokus, ja. Vielleicht macht Gott dich bereit für die Werke der geliebten Söhne und Töchter. Und ich sage es einfach mal so, er macht uns gerade alle dafür bereit. Amen. Er fängt vom ersten Tag an schon an, wenn wir ein Kind Gottes werden und vielleicht schon davor, ja, indem er uns irgendwie zeigt, hey, wofür lohnt es sich denn zu leben? Aber Gott möchte uns schon weiter in ein Leben hineinführen, wo wir wirklich bereit werden. ja. Und das hat mich so beschäftigt. ja. So Vielleicht hat Gott angeklopft ja, oder klopft jetzt an und sagt, hey, Werke für Christen sind Werke für geliebte Söhne und Töchter. Amen. Hört ihr das? Werke für Kinder Gottes, vorbereitete Werke aus dem Himmel sind Werke, hört ihr das? Für Geliebte, voll Gnade, voll Glauben, gefüllte Kinder Gottes. Amen. Also diejenigen, die sicher werden in der Liebe, die Gott für sie hat, die werden diese Werke sehen. Wir können nicht die vorbereiteten Werke sehen, wenn wir nicht den Vater wie Jesus sehen. Amen. Du wirst die vorbereiteten Werke sehen, die Gott für dich hat, im Kleinen wie im Großen, wenn du fest wirst, wie geliebt du bist. Die Gnade wird dich auf die Werke vorbereiten, die Gott für dein Leben hat. Amen. Nichts ist so wichtig, als in der Gnade fest zu werden, in deinem neuen Glauben, in deiner Identität. Und die Gnade Gottes, Gott selbst, bereitet dich für die Pläne Gottes vor. Amen. Im Kleinen wie im Großen. Also willst du Gottes Plan kennenlernen für dein Leben, lern die Gnade kennen. Amen. Lern Glauben kennen. Erlebt Gott, wie er wirklich ist. ja. Erlebt, wer du dadurch bist. Und geh Schritte darin. Und dann werden wir in diesen Werken ankommen. ja, Weil die vorbereiteten Werke, die Werke, die Gott für unser Leben hat, sind für geliebte Söhne und Töchter. Ja? Werke, weil Gott so gut ist. Gute Werke, die Gott vorbereitet hat. Nicht Werke, die wir versuchen, selbst hinzubekommen. Nicht Werke, die unseren eigenen Gedanken entspringen. Ich wiederhole nur ein paar kleine, wenige Dinge. ja, 
Es geht ja mehr so, was bewegt dich, ja? Amen. Und in diese Werke kommen wir nur hinein, aus der Beziehung und durch die Gnade, ja? Und dann hat mich spezifisch noch letzte Woche etwas beschäftigt, vielleicht erinnert ihr euch, oder wenn nicht, hörst du das jetzt, ja? Vielleicht hat der Geist Gottes dich angesprochen, hey, es ist Zeit, dass die religiösen und die selbstzentrierten Werke ein Ende haben. So, ich hatte, ich hatte so diese Aussage bewegt, religiosität und selbstzentriertes Leben beginnt immer dann, wenn Christus und die Person des Heiligen Geistes aus dem Mittelpunkt gedrängt werden und stattdessen die eigenen Werke und die eigene Person immer mehr im Mittelpunkt stehen. Dann beginnt immer Religiosität und Selbstzentriertheit. Ist ja eigentlich auch klar. Ne? Okay? Also, lass uns einfach weiter darin ankommen, ja? wie gut Gott ist in der Gnade und in dem, dass wir geliebte Söhne und Töchter sind, dadurch zu leben. Ja? Also, ich möchte das so am Ende ein bisschen so für uns zusammenfassen, weil es irgendwie so, finde ich, eine, eine Predigt ist und ein Puls ist, hey, Gott möchte mit dir weitergehen. Ja? Lass uns das mal noch so aus dieser Gnadenperspektive sehen. Ja? Lass uns das nochmal festhalten. Wir sind so auf dem Weg mit Jesus. Amen. Also Gott möchte dich immer ermutigen. Also wenn wir das schon heute mitnehmen, ist das schon mal der Hammer. Amen. Gott möchte dich immer ermutigen. Komm, lass uns das mal zusammen sagen. Wir können es mit mich sagen, ja. Gott möchte mich immer ermutigen. Amen. Du kannst du auch gleich deinen Nachbarn sagen. Gott möchte dich immer ermutigen. Okay. Er möchte, dass du sicher auf deinem Weg mit ihm bist. Ja, Gott möchte, dass du sicher auf deinem Weg mit ihm bist. Und dass du immer nach vorne schaust. Ja? Letztendlich, Gott möchte dir helfen, dass dein Blick nach vorne gerichtet ist, durch das, was er getan hat. Ja? Er möchte, dass du die Ziele kennst, die er für dich hat. Die Schritte, damit du die mutig gehst. Ja? Und da kannst du schauen, was ist denn der Schritt, in den Gott dich führt? Weil Gott hat auch immer so einen Generalschritt für uns. Also denke ich jetzt nicht an den General, sondern so einen, ich dachte jetzt nicht an den General, sondern so einen besonders bedeutsamen Schritt. Ja? Einen besonders großen Schritt. Einen besonders intensiven, besonders wichtigen. Ja? Vielleicht ist es, dass du wirklich merkst, wow, es wird Zeit oder jetzt ist die Zeit, wirklich dieses Leben durch die Gnade kennenzulernen. Das ist Gottes Fokus. Vielleicht ist die Zeit, durch neuen Glauben zu leben, ja? sodass du durch die Gnade, weil es passiert nicht einfach so, intensiv zu neuen Überzeugungen kommst. Weil man kann das nicht so trennen, weil wann immer du Gott erlebst, wirst du zu neuen Überzeugungen kommen. Aber Gott möchte dich in eine Zeit werden, wo du intensiv zu neuen Überzeugungen kommst. Amen. Wo du in diesen Prozess kommst, wo Gott dein ganzes neues Herz, das du schon hast, ja, dass du transformiert wirst in deinem Denken, in deinem ganzen Wandel. Transformiert vom Geist Gottes. Vielleicht ist es der Punkt, dass du sagst, boah, Gott geht mit mir gerade durch meinen Alltag, um darin als neue Schöpfung zu leben. Er geht mit mir da durch. Ja? Und irgendwie wird es immer intensiver. Ja? Dann ist das der Wegabschnitt, mit dem Gott jetzt mit dir gehen möchte. Das ist übrigens der Wegabschnitt, den man berechtigt in der Bibel so die Zeit der Jüngerschaft nennt. Ja? Festzuwerden in deiner Identität als Christ ist eine Zeit, ja, von mehreren Jahren, ja, es ist eine Zeit, wo Gott mit dir in deinen Alltag geht, damit du aus ihm lebst und sicher wirst in ihm und wer du jetzt bist, ja. Und vielleicht möchte Gott dich, oder ganz sicher möchte ich Gott auch in eine Zeit führen, wo er dich bereit macht für die Werke, für die geliebten Söhne und Töchter Gottes. Amen. Ich hoffe, jeden war heute, heute etwas dabei, sodass wir einen Impuls mitnehmen, der, der in uns brennt, ja, also der, den wir lebendig mitnehmen, ja. In den, in den heutigen Nachmittag am besten. Ja? Deshalb lass uns kurz beten und schau mal, wo gehst du gerade? Ja? 
Wo möchte Gott mit dir weitergehen? Und nimm das und nimm es mit in den Nachmittag. Nicht irgendwie in die Woche, nimm es mit in den Nachmittag und nimm es mit in deinen Abend. Und dann nimm es in den nächsten Morgen mit. Hört ihr das? Weg. Amen. Hört ihr das? Weg. Wenn du möchtest, kannst du mal Weg sagen. Weg. Das hört sich ja unbeschreiblich toll an. Weg. Sehr deutsch. Weg. Letztens hatten wir das mit dem Schaf. Schaf. Könnt ihr euch bestimmt dran erinnern. Auf einmal waren wir hier eine Herde Schafe. Okay, Weg. Okay? Schaut mal, entweder gehst du oder du gehst nicht. Wenn du schläfst, dann schläfst du. Also Schlaf ist per Definition Schlaf. Gehen ist per Definition Gehen. Ich sage es mal so, Gott möchte, dass du gehst. Amen. Und dass du weitergehst. Also geistlich, mit ihm, in ihm, von ihm. Amen. Okay, komm, lass uns mal schauen, wo geht Gott gerade mit dir? Was ist die Zeit? Was möchte er gerade in dir tun? Weil er dein größter Ermutiger ist. Herr, ich bitte dich, dass wir, dass wir von dir jetzt einfach inspiriert werden und dass wir ja, in, die, in, diese, in diese nächste Wegstrecke mit dir gehen. Ich bitte dich, dass wir das festmachen heute Morgen und dass wir, ja, dass wir erleben, dass du dieses gute Werk, was du uns angefangen hast, weiter tust. Nimm dir einfach einen Moment. Sag, Herr, ermutige mich. Du möchtest dein gutes Werk in mir weiter tun. Heiliger Geist, gib mir einen Moment jetzt, wo du mich inspirierst. Nimm dir einfach einen kleinen Moment. Halt einfach kurz inne. Schau mal, was der Geist Gottes in dein Herz spricht, in dein Leben.